0: Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici, le Père Jean-Baptiste, bienvenue. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une réflexion sur l'influence du monde pro-life en Amérique. Nous sommes à la veille de l'élection du président des états unis on connaît la violence et les outrances du combat qui oppose Trump et Biden, mais est-ce qu'on est vraiment conscient de la place déterminante qu'occupe la question de la défense de la vie dans cette élection C'est ce que je voudrais essayer d'éclairer avec vous. D'abord un peu de contexte récent, deux points en particulier. Premièrement, vous avez certainement entendu parler de la juge catholique Amy Coney Barrett. Le 18 septembre, la juge Ruth Bader, qui était connue pour ses positions plutôt progressives, succombait à une longue maladie. Le 26 septembre, le président Trump proposait la catholique Amy Coney Barrett pour prendre la relève. Et lundi dernier, elle a été confirmée par le Sénat à la Cour suprême et elle a immédiatement prêté serment. Madame Barrett est une juge appréciée et reconnue pour son grand professionnalisme. Avec son mari, ils ont sept enfants, dont deux qu'ils ont adoptés en Haïti, et leur dernier fils est porteur de trisomie 21. Il faut voir la photo de famille dans le bureau ovale le 26 septembre pour comprendre toute la portée du symbole. Dans un pays où l'engagement concret est scruté au moins autant que les idées, il ne suffit pas d'avoir des positions sur tel ou tel sujet. C'est quand on se mouille concrètement qu'on commence à peser. Et il est clair que Madame Barrett est largement engagée. Pour les pro-life et particulièrement pour les catholiques pro-life, ce choix est un argument massu en faveur de Trump puisqu'il ancre dans le long terme la Cour suprême dans une perspective conservatrice. Une deuxième actualité qui est peut-être un peu passée sous les radars. Le 1er octobre, Trump a adressé un message directement aux catholiques pour résumer en trois minutes pourquoi son premier mandat était en pleine cohérence avec leurs attentes. Il parle en particulier du soutien de son administration pour les écoles catholiques, en louant leur engagement pour l'éducation de tous les jeunes, en particulier pour ceux issus des milieux pauvres. Il parle de sa défense de la liberté religieuse, en prenant l'exemple des petites sœurs des pauvres, nous les connaissons bien en France, et aux états unis ces dernières résistaient à l'obligation de pourvoir aux frais de contraception et d'avortement de leurs employés. Et elles ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême à deux reprises, en 2016 et en 2020. Le président parle enfin du droit à la vie, et il le dit avec des mots qui, vus de France, vraiment semblent stratosphériques. Je le cite, « Chaque enfant né ou à naître est à l'image sainte de Dieu. » Bref, en trois minutes, le message du président passe, « Je vous ai soutenu dans des actions concrètes, je continuerai à vous soutenir, votez pour moi. » Donc vous voyez, ces deux points sont seulement quelques exemples récents et ils nous permettent de comprendre que la question de la protection de la vie à naître est un enjeu politique central de la vie américaine. Pour des millions d'électeurs, le positionnement des candidats sur cette question est une sorte de ligne rouge qui détermine leur vote. Alors ça nous pose des questions à nous, les Français. La question, c'est la suivante. Comprendre comment des deux côtés de l'Atlantique, on en est arrivé à des positionnements de société aussi différents sur ce sujet. Car globalement, chez nous, la majorité des gens est pour l'avortement. Et ceux qui sont contre sont peu nombreux, et de toutes les manières, ils ne comptent pas politiquement. C'est marquant de voir qu'aux états unis l'arrêt de la Cour suprême qui statuait sur l'avortement date de 1973. En France, la loi portée par Simone vale Veil passe en 1975. Bref, c'est à peu près en même temps. Et 45 ans après, on aboutit à deux sociétés complètement différentes. Pour comprendre cet enjeu, il faut se pencher sur une réalité de la vie américaine qui s'appelle la March for Life. La Marche pour la vie. C'est un immense rassemblement annuel autour de la date anniversaire de l'arrêt de la Cour suprême, donc euh, en janvier. Et il faut voir, voilà, des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent à Washington. Toutes les associations pro-life du pays qui convergent vers la capitale. Des bus sentiers de jeunes et de moins jeunes qui font le déplacement des quatre coins du pays. Franchement, ça vaut le voyage. J'ai eu la chance d'être invité à venir découvrir la March for Life en 2017. Et je voudrais vous faire part de quelques réflexions qui sont restées profondément ancrées dans ma mémoire après avoir vécu cette expérience. La première chose qui m'a marqué, c'est la joie et la jeunesse de ce rassemblement. Dans les heures qui précèdent la Marche, qui a lieu sur le National Mall à Washington, vous savez, cette immense avenue là où il y a tous les musées qui montent de la Maison Blanche, enfin de l'obélisque, puis de la Maison Blanche jusqu'au Capitole et à la Cour suprême. La capitale des États-Unis se remplit de jeunes, des lycéens, des étudiants, tous les jeunes des universités. Je me souviens que ce matin-là, je m'étais réveillé tôt, on va dire grâce à la bénédiction du décalage horaire, et plutôt que d'essayer de me rendormir, je me suis décidé à marcher dans la ville jusqu'à trouver une église ouverte où je rentre pour prier. Et là, au milieu de ma prière, il devait être un peu moins de 7 heures du matin, je vois débarquer des bus entiers d'étudiants, en grande ribambelle avec leurs aumôniers, plusieurs centaines de jeunes qui remplissent littéralement l'église pour célébrer la messe autour de leur évêque, qui avait lui aussi fait le voyage. Pendant ces quelques jours vécus à Washington, j'avais l'impression de retrouver l'ambiance si particulière qui caractérise les JMJ. Des jeunes partout, beaucoup de joie, une facilité incroyable à aller rencontrer, celui que tu ne connais pas encore, tout le monde se parle, tout le monde échange... Et c'est vraiment porté par un bel enthousiasme. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est l'unité du mouvement, malgré le caractère hétéroclite des participants et des associations présentes. Le QG de la marche est situé dans un hôtel genre un grand centre de convention. C'est un peu comme le salon de l'agriculture ou le congrès mission, pour ceux qui ont déjà eu la chance de vivre cette très belle initiative de la fin septembre à Paris. Chaque association a son stand et présente ses actions concrètes. Et ça y va. Les évangéliques, les catholiques, les athées, des associations politiques, des associations apolitiques. Je me souviens, il y avait les gays for life, il y avait les black americans for life. Bref, tout le monde y allait de son petit couplet, tout le monde était à fond. Et du moment qu'on partage la volonté de faire avancer la prise de conscience de la société, du moment qu'on veut contribuer à proposer des solutions alternatives à la pratique de l'avortement, les différences s'estompent. Et c'est une magnifique expérience d'unité et de humanisme. Et c'est aussi vrai de l'unité des catholiques eux-mêmes autour d'un projet. Je vous raconte un événement qui m'a particulièrement marqué. Tous, nous étions conviés pour une messe géante pour la vie. Il fallait voir tous les évêques, peut-être quasiment tous les évêques des états unis toute cette foule, tous on était rassemblés en accord sur un sujet. Et franchement, c'est une expérience épatante. Et on a du mal à imaginer que ce soit possible en France. En fait, tout ça, la jeunesse, la joie, l'unité du mouvement, je crois que c'est d'abord... Une conséquence du caractère extrêmement concret de la démarche suivie par toutes les associations engagées. Là où nous, les Français, nous avons peut-être tendance à rester dans la sphère des idées et à débattre de manière abstraite sur des sujets compliqués, les Américains commencent par l'action. C'est flagrant, ils ne sont pas contre l'avortement, ils sont pour la vie. Ils ne se battent pas contre des idées, ils construisent autre chose en parallèle en espérant que petit pas après petit pas, leur modèle apparaîtra plus pertinent que le modèle de l'avortement. Ils comptent sur le bon sens des gens. Je donne un exemple très concret, puisque outre-Atlantique, le système de santé est surtout privé, l'accès aux échographies est bien moins développé que ce que permet le système public français. Alors, une organisation a financé des centaines de centres d'échographie mobiles dans des camions pour proposer gratuitement aux femmes enceintes de pouvoir voir leur bébé. Après une échographie, c'est quand même plus difficile de croire que le fœtus n'est qu'un amas en forme de cellules. Et si on rajoute à ces échographies toute une série de propositions concrètes pour Écouter, accompagner la détresse de ces femmes, alors certaines choisissent de garder leur enfant. Vous voyez, c'est vraiment du concret. Et du coup, ça a un impact dans l'histoire. Ça produit du fruit, de la gratitude. Il y a des vies qui sont transformées. Il y a des témoignages qui peuvent être, du coup, donnés, de belles histoires qui sont racontées. Et ça crée un élan, une émulation qui porte le mouvement. Alors que retenir de tout cela Deux choses, je crois. D'abord, très simplement, euh, par rapport à l'élection du 3 novembre. Nous comprenons que derrière le symbole Trump, il y a un choix de modèle de société. Quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur appartenance religieuse, les pro-life ont trouvé en Trump un allié efficace. Il leur avait d'abord donné des gages, par exemple en choisissant Mike Pence comme vice-président. Il faut quand même savoir que Mike Pence est un ancien catholique qui s'est converti à l'évangélisme parce qu'il trouvait que les catholiques étaient trop mous et trop compromis sur le sujet de la défense de la vie. Et puis pendant son premier mandat, Trump a mis ses promesses à exécution jusqu'à devenir le premier président de l'histoire des États-Unis, à venir s'adresser personnellement à la marche pour la vie. Il touche ainsi tous ceux qui pensent que le premier des droits, c'est le droit de vivre, et que tous les autres droits ne peuvent se construire que sur l'existence de ce premier fondement. Alors évidemment, la question se pose de savoir si c'est un bon choix que de s'allier avec un homme aussi bizarre et aussi étrange, aussi sulfureux que Trump sur tous les autres sujets. Je crois qu'il s'agit surtout d'un choix pragmatique, d'un équilibre politique où chaque parti tire un avantage réel. Trump, des votes, et les pro-life, des avancées concrètes et durables. Deuxième chose, que retenir pour nous, catholiques français En une phrase, je dirais la primauté de l'action sur le combat des idées. Si on pense que la vie est sacrée, La vraie question, c'est comment est-ce qu'on agit en conséquence Qu'est-ce qu'on fait localement pour avancer sur ce sujet En 50 ans, et malgré toutes ces divisions, l'Amérique a su construire une génération pour la vie assez signifiante en termes de propositions concrètes et d'ancrage sur le terrain pour compter aujourd'hui dans la vie publique. C'est parti d'en bas, c'est parti du terrain, c'est parti des initiatives et aujourd'hui, ça commence à changer l'histoire. Pour finir ce podcast, je vous laisse avec les mots incroyables de Saint Jean-Paul II lors de son voyage aux états unis en 1979. Toujours au même endroit, Washington, sur le National Mall, il lança un appel qui résonne encore aujourd'hui par sa puissance et par son actualité. Je le cite. « Lorsque le caractère sacré de la vie avant la naissance sera attaqué, nous nous lèverons. » pour proclamer que personne n'a le droit de détruire la vie avant la naissance. Lorsque la liberté sera utilisée pour dominer les faibles, pour gaspiller les richesses naturelles et l'énergie, et pour refuser aux hommes les besoins essentiels, nous nous lèverons pour réaffirmer les exigences de la justice et de l'amour social. Lorsque les malades les personnes âgées ou les moribonds seront abandonnés à leur solitude, nous nous lèverons en proclamant qu'ils sont dignes d'amour, de sollicitude et de respect. Fin de citation. Vous voyez d'un côté, se lever, c'est l'action, et de l'autre côté, proclamer, ce sont les idées. Eh bien, nous, catholiques français, qu'attendons-nous pour nous lever Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus, comme ça on reste unis les uns aux autres. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite